0: Segue o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. A maior parte da população brasileira se declara negra. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, de 2020 revelam que são 89,7 milhões de pardos e 19,2 milhões de pretos. No mês da consciência negra, é importante falar sobre a saúde dessa população e a dificuldade de acesso a serviços de saúde. Por isso, saúde é o tema de hoje e discute a saúde da população negra. Eu sou Karina Barros, estudante de jornalismo da UFPE e estou com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações em distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Convido você a participar desta conversa ao vivo aqui no YouTube, comentando e enviando suas perguntas. Interaja com a gente! Nesta edição do Saúde, eu tenho um especial coronavírus sobre a saúde da população negra. Vamos conversar com a assistente social da UFPE e coordenadora do Serviço Integrado de Saúde e ativista social, Ângela Nascimento. Seja bem-vinda,
1: Ângela. Bom dia, bom dia a todas, todos e todos. É um prazer, Karina, estar aqui com vocês, dentro da nossa comunidade acadêmica, né, e ao mesmo tempo com essa possibilidade de estar dialogando com, com a sociedade e, e num tema tão, tão, tão importante que é a nossa própria vida, né, a vida da nossa gente. Então, obrigada. E convidamos para a conversa o professor,
0: pesquisador, sanitarista, doutorando em educação na UFPE e membro da Associação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, Carlos Silvan. Seja bem-vindo, Carlos.
2: Olá. Bom dia, Carina. Bom dia, Carina. Todos e todas. Bom ter a Ângela aqui nesse programa. Uma querida. Ângela Nascimento.
0: É. Carlos, como o racismo estrutural afeta a saúde da população negra?
2: Não. Penso que uh, muito, especialmente, no aspecto cultural. Mas não só isso. Eu falo do aspecto cultural porque o racismo ele foi algo ensinado. Né? As pessoas não nascem racistas. Como dizem muitos dos pensadores da área, o ra racismo é uma coisa que foi ensinada especialmente pelos brancos. Né? a gente utiliza essa o termo negro inclusive mas assim na realidade são africanos e seus, né, seus descendentes né na África por exemplo quando a gente conversa com os africanos essa palavra que a gente utiliza aqui né, no Brasil ela também não é uma palavra usada do cotidiano dessas dessas pessoas né Eu não tem um o valor que os brancos têm isso termina interferindo na área social, de vida social, vida comunitária dos negros e negras, na dimensão econômica dessa população e na dimensão política, já que no Brasil somos maiorias, mas não estamos no poder, não somos reitores de universidades, não somos diretores de grandes empresas, não somos governador Eu acho que isso afeta diretamente a saúde, porque a gente tem a maior dificuldade de acesso aos sistemas de saúde né, porque os brancos... Então, o racismo é, uma, é uma, uma coisa nociva à sociedade e a gente, a cada dia, precisa combater e também refletir sobre isso.
0: Angela, você
1: deseja complementar? Pode ser. É... Bom, mas, claro que concordando com essas afirmações que o Carlos traz, do ponto de vista da, da dimensão... É cultural que o racismo traz, e cultura aqui é, no sentido de quais são os fundamentos das relações sociais que a sociedade, que a humanidade construiu, né? Então, cultura como elementos fundantes, de visão de mundo, divisão de, de, de humanidade, e nessa construção de humanidade... É, houve todo um processo que fez com que sobre a pessoa negra, sobre o coletivo negro, se gerasse uma desumanização, uma destituição da sua condição de humano igual. Então, nisso, numa hierarquização, o ser negro, e no nosso caso o ser negro é ser moreninho, é ser café com leite, é ser pardinho, mesmo quem não tem ainda a consciência do ser negro, mas encontra-se num conjunto de, de dados, de realidade, que está relacionado, condicionado e determinado por esse processo. Então, com certeza que esse elemento da cultura fundan como fundante repercute diretamente no é, que lugar, que valor tem a vida negra. Então, se a vida negra não tem valor, por que, que os cuidados em saúde vão ser dirigidos a, dirigidos a essa população? Não vão ser os mesmos, mesmo que a gente esteja no SUS, com a grande importância do SUS. Então, eu queria reforçar um pouco isso, assim de como esses valores estão impregnados, e não só impregnados, não, eles, eles são reatualizados na medida em que eh, os cuidados em saúde, o acesso, todos os dados, os dados em saúde revelam o quanto essa população não é vista, esse corpo, essa mulher, esse idoso, essa criança, são vistos como de menos valor.
0: E os cuidados em saúde são muito importantes. É, os números da Pesquisa Nacional de Saúde de 2015 indicam que a população negra possui menos acesso ao atendimento médico, consulta em dentistas e dificuldades para obter medicamentos. É, Carlos, quais os principais desafios para o acesso aos serviços de saúde por essa população?
2: É, eu vou pegar uma... Fazer uma ponte com a, as últimas falas da professora Ângela, que eu penso que um dos grandes desafios é a gente garantir políticas de equidade, incluindo a, as políticas de saúde de forma participativa. Um dos desafios para mim é a participação né, da população negra na construção das políticas de saúde. Por quê? Em governos uh, que têm uma lógicas mais humanizadas ou mais participativas, inclusive, essas políticas são criadas ou são implementadas, são, a gente precisa discutir as questões que afetam a saúde da, da população negra. E um outro desafio, eu penso, que é desenvolver processos comunicacionais que sejam ennegrecidos, que a gente valorize os saberes, os fazeres e as presenças, as existências negras no mundo.
0: É, o Carlos ele está em trânsito, por isso que a gente está com um pouquinho de dificuldade no áudio dele, mas aí nós estamos fazendo esse programa remotamente. Mas além desses desafios que o Carlos mencionou, a pandemia da Covid-19 no Brasil mostrou a realidade de exclusão de acesso à saúde para os mais vulneráveis e para a população negra. Ângela, é... quais são os fatores sociais e econômicos que intensificaram essa vulnerabilidade?
1: Certo. Olha, é... de um... enquanto país... É se a pandemia ela conseguiu, é, eu digo que escancarar, todo mundo diz, escancarar, explicitar, visibilizar um conjunto de desigualdades é, que afetam, sobretudo, a condição de moradia, de infraestrutura, o acesso à infraestrutura a habitabilidade enquanto moradia, acesso ao saneamento. Né? Então, todas essas condições foram expostas porque a, a maioria da população é, pobre é também a, a população negra. O contingente demais de quem, re, de quem tem os menores rendimentos é a população negra. É, a população que se concentra nos bairros periféricos mais afetados pela pandemia com óbitos foram pessoas da população negra. E aí a gente pode observar a diferença aqui em Recife, né? quando surgiram os casos, então surgiram os casos da pandemia em Boa Viagem, nos casos foram aumentando nos bairros de classe média, porém em termos, comparado, comparando aos casos com óbito nos bairros periféricos, foram maiores. Então, se você pega os dados da, da Covid por sacou, você vai perceber, tanto para o Estado quanto para Recife, que quem mais morreu foi é, a população negra. Né? E, então, assim, esses fatores estruturais que deverão, que são é, dever do Estado assegurar para que essa população vivencie o seu direito humano, o seu direito à vida, o seu direito à saúde, ela, de fato, compromete. O fato de não se ter essas garantias se compromete vidas que poderiam ter sido, estar aqui conosco. Né? Então, é, além disso, do ponto de vista da... É, existe uma questão na saúde da população negra que tem sido objeto de estudo e de conquistas nas políticas de saúde, sobretudo no governo Lula e Dilma, que foi o programa voltado para atender, dar assistência às pessoas com doenças falciformes. Né? E as doenças falciformes, nesse, as pessoas com doenças falciformes, elas, durante a pandemia tiveram também muitas dificuldades, porque já que a gente estava aquele processo de evitar ir para as unidades, ninguém queria ir para as unidades de saúde, né? é, há dados de um pesquisador, de, de um médico, doutor Aderson, que, fala, que, que trouxe também é, como desafio para essas pessoas, como é que elas seriam atendidas é, e, ao mesmo tempo, o, a maior vulnerabilidade. Se ela já, já tem necessidade, por conta das dores terríveis que algumas situações da doença fosforme traz, como é que ela poderia ser atendida estando lá aquele quadro? É, então, são aspectos que também trouxeram essa situação. E eu queria falar também, no caso das trabalhadoras domésticas, que foram muito mais vulnerabilizadas, porque, embora as medidas de acesso ao trabalho era pra, foi uma legislação estadual, né? é, para quem poderia ir para o trabalho eram cuidadoras de idosos, de crianças, mas a gente sabe do quanto trabalhadoras domésticas, né? várias trabalhadoras domésticas aqui no Brasil foram, se expuseram para a, a contrair o, o, o SARS-CoV, a COVID, né? porque elas se, é, tiveram que se submeter, ou tiveram que se submeter é um termo, é uma expressão, mas assim, é, diante da falta de renda, então elas se, se sentiram em determinadas condições é, e que levaram várias ao adoecimento E a gente sabe dos primeiros casos de trabalhadores domésticos que morreram de covid né? isso Eu já falei demais, desculpa aí Carlos, a Angela falou
0: sobre a, a questão da vulnerabilidade das pessoas negras E principalmente a questão da doença da anemia falciforme Eu gostaria de saber quais são os sintomas da, da anemia falciforme
2: Olha, para mim um dos grandes desafios que tem na anemia falciforme é como ah, os negros ah, produzem, por exemplo, os seus sistemas sanguíneo. Eu acho que isso é um, um grande desafio. O outro é que essa esse adoecimento, eles afetam especialmente a população negra, nem a outras pessoas. Mas assim, a anemia falciforme ela tem ela termina atingindo todos os sistemas das pessoas, né? Não só, mas assim, neurológico, sanguíneo, musculatório, da musculação, né, das vértebras. Então, assim, é um conjunto de sintomas. E eu acho que um grande desafio para a população é explicar todos os sistemas que são comuns às pessoas que têm esse tipo de... De adoecimento,
0: né? Angela, então, é, além de, dessa questão, né? Desse desses fatores relacionados à, à doença, né? Da anemia tosiforme para a população negra é, o racismo e a vulnerabilidade social. É, também são questões que afetam a saúde mental da população negra e levam muitas pessoas ao enfraquecimento ao enfrentamento de problemas psicológicos, como a depressão e a ansiedade. Então, Angela, como esses fatores influenciam no adoecimento mental da população negra? Olha,
1: é, embora eu seja assistente social e sanitarista, né, é, e o meu mestrado tenha sido dado na área de saúde, assistência pré-natal, eu vou falar não como especialista, tá? mas vou falar como mulher negra situada numa prática de saúde no CIS, na universidade e é, dentro das, é, na militância, né? no ativismo. Então, o que a gente percebe, é, e isso foi muito fortemente colocado por Neusa Santos, que é um livro é, sagrado do ponto de vista de é, apropriar-se da identidade negra, que é tornar-se negro. Né? Então, nesse livro é, clássico, é, a Neuza ela trouxe os elementos do racismo como é, elementos persecutórios sobre o ser negro. Então, a destituição desse valor, dessa mesma humanidade igual, ela está... Desde, olha, 350 anos né, de relações onde uns não eram, os outros é que eram. E o que é que isso trouxe do ponto de vista da psique humana negra? Né? De que nós não prestamos, nós não somos, nós não merecemos a, a falta grande né, psíquica, sempre e nos, a socialização que a, gente, é, que a gente vivenciou, ela estava o tempo todo atravessada por esse lugar. O seu corpo negro, você vai desde criança percebendo os olhares. Você não pode ser a rainha do milho. Onde já se viu rainha do milho? Na minha época tinha a rainha do milho, viu, gente? <risos> então, assim, as escolhas de, de imagens na educação. Ah, então, se eu não posso naquele lugar... Uhum. Vários relatos. Vários relatos. Em 2013, uma criança negra, numa escola de Minas Gerais, é, ele negro, a menina que ia dançar era uma menina branca. A avó da menina se recusou, na hora da dança, a deixar que a neta dançasse com o menino. Gente... Aí qual é o resultado disso na construção de nossa psique? Então o tempo todo, é, o tempo todo esses elementos estão, né? É, lógico que graças a essa força da nossa ancestralidade, graças às mulheres negras que cuidaram para que a gente estivesse aqui hoje, porque a gente só está aqui hoje, por quê? Não é? chegamos, atravessamos isso tudo, que nos manteve com a mente, olha, nós né, nós somos quem nós somos. Então, nós somos, sendo quem nós somos, nós vamos construir, sim. Nós construímos essa nação. O trabalho que estruturou este país veio de nossa gente. Então, na verdade, esse conjunto... É, é... Esses atravessamentos sobre a nossa saúde mental, eles podem e devem ser é, discutidos, explorados, e é o papel da Associação Nacional de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, a Anticinep, que tem trazido isso. E só para fechar, a importância de nós, no processo de autoconhecimento e de cura, a gente encontrar nos profissionais de saúde, pessoas que é, reconheçam esta dimensão. E aí é bom ver jovens, negras e negros se apropriando deste lugar de, da psicologia, da psicoterapia, da psicanálise, porque são esses lugares que têm nos ajudado, sem dúvida, a reconhecer o nosso valor, a trabalhar essas, esses grandes traumas históricos né, que estão na, na nossa corporeidade. São
0: questões como essa, Angela, que afetam a saúde mental da população negra e que, infelizmente, né, acabam incluindo as nossas crianças. É, um artigo divulgado pela Academia Americana de Pediatria expõe que o racismo pode impactar a saúde mental de crianças, o que pode levar a doenças como a depressão e problemas comportamentais. Carlos, quais são as consequências para a vida adulta?
2: o raciocínio da Ângela, eu trabalho no campo da saúde mental, e uma das coisas que, que eu percebo é que esta, esta criança que a Ângela citou, né, um nome real, um menino mineiro, é, esta, acontece uma violência simbólica né, e essa criança fica ferida. E um dos grandes desafios dos adultos é reconhecer com o apoio de um profissional de saúde e da educação, esta este menino ferido, esta menina ferido, basicamente é este corpo violado, esta subjetividade violada, violentada, né, que é uma experiência de morte, né? A experiência do racismo é uma experiência de morte, é uma experiência necrófila, né? Eu acho que esse é um desafio grande o campo da saúde mental e penso que a saúde mental voltada para o para a população negra, ela precisa ser em lógicas ah, enegrecidas, porque a, a forma de escuta, a forma de aconselhamento a abordagem, ela precisa ser tan, tanto da escuta sensível, mas também, como hoje ela falou, que valorize a presença, a existência da vida, porque o grande no, no sofrimento psíquico é a reconexão com a vida, né? A reconexão com a existência. Eu acho que esse é um grande, um grande desafio para a saúde. E acho que um grande desafio também é os profissionais de saúde precisam aprender o jeito de escutar que o povo negro tem entre si. O povo negro fala e escuta entre si de uma forma diferente que o povo branco faz. Então, a gente precisa voltar a aprender, os profissionais de saúde mental, Aprender com o povo negro, com a mulher negra e com o homem negro, esse jeito de escutar e esse jeito de aconselhar, especialmente sem julgar, sem desqualificar, sem desautorizar esta presença do outro, que é uma coisa que é comum entre os negros. Eles são o tempo todo desautorizados, desqualificados, desprestigiados. E isso gera não só sofrimento emocional, mas gera dor e sofrimento psíquico, levando a esses casos que você citou na sua fala e que Angela também citou e para mim um grande desafio que está aí também é na área da saúde e na área da saúde mental por exemplo a gente voltar a discutir essas essas violências simbólicas essas violências estruturais essas violências institucionais inclusive a violência do Estado brasileiro né do Estado nação com os homens negros com as mulheres negras especialmente homens negros e mulheres negras de periferia. Então, eu acho que esse é um grande desafio, porque o Estado brasileiro é um dos principais causadores né, de morte, por exemplo, com a população negra. Né? Não, é só, não é só o Estado brasileiro que mata, porque a área privada também mata. É só a gente citar o caso do Carrefour. Né? Mas assim, o Estado brasileiro mata jovens. Os policiais a brasileira ainda matam um jovens. E todos os jovens homens são tratados como se fossem ah, bandidos. Só por causa da sua epiderme, já são colocadas no lugar de pessoas perigosas, perversas, assassinas, ou, ou outro tipo de comportamento que a sociedade rejeita. Então, a gente também precisa discutir violência ah, como ato de morte e mortalidade do povo negro.
1: Uma das coisas que... Um dos maiores avanços, uma das conquistas que a gente teve enquanto população, eu digo população como um todo, tá? porque isso deveria interessar a todos, foi, é, o, a partir do movimento negro, a inclusão do preenchimento do quesito raça-cor, cor-raça, -cor, é, cor -raça nos é, formulários do sistema de saúde. Isso nos levou a identificar exatamente esses dados que o Carlos traz. Mas só foi possível a gente ter os dados é, escancarados da violência com letalidade é, sobre os jovens negros a partir do momento em que esses formulários, essa notificação foi feita e aí hoje a gente tem os estados vêm numa dinâmica né Pernambuco um momento, teve uma redução hoje a gente tem infelizmente um aumento de violência nas causas nas causas externas que afetam a nossa a criançada e adolescentes né a violência está crescendo entre na é, faixa etária de 9 aos 14 anos, causas externas, coisa séria, né? E com fratura de ossos, né? e isso, o percentual é maior em crianças negras. Isso não são dados meus, lógico, são dados da, da epidemiologia da Prefeitura do Recife, da Secretaria Municipal, que foram publicados esse ano. E, então, assim, a gente percebe o quanto essa violência está no cotidiano né? e ela implica um lugar, aí eu já vou passar para a formação, tá? um lugar na formação dos profissionais em saúde que ainda não tem. Os cursos de saúde é, e a universidade ela tem um papel fortíssimo nisso, eles apresentam uma rejeição a se discutir a questão racial, uma negação dessa dimensão, certo? É, que impede que eles é, identifiquem, vejam como a dinâmica do racismo como um determinante das condições de saúde se está é, ali junto com a questão socioeconômica, né? mas a questão das relações raciais, ela impacta isso, né? impacta na, na saúde, nas condições de saúde, nas condições de assistência, nos dados de mortalidade, nos dados de morbidade. Mas, se você for observar a formação dos cursos de saúde, isso não é discutido. E, olha, a Política Nacional de Saúde da População Negra, ela foi criada em 2006 pelo Conselho Nacional, ela foi aprovada e publicada em 2009, ou seja, nós temos quantos anos? 12 anos de uma política sem que haja devida repercussão na formação desses profissionais para que perceba que esses jovens, que essas crianças nos atendimentos, nos dentistas né, e tudo mais, as mulheres negras, o feminicídio. Então, tudo isso implica uma dimensão na formação profissional que ainda não, não é, é considerada devidamente. Você que nos acompanha ao
0: vivo no YouTube interaja com a gente. Hoje o Saúde Eu Tenho um Especial Coronavírus fala sobre a saúde da população negra e contamos com a participação da assistente social da UFPE e coordenadora do Serviço Integrado de Saúde e Ativista Social, Angela Nascimento, e também é, como professor pesquisador sanitarista, doutorando em Educação na UFPE e membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, Carlos Silvan. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. É, dados do Ministério da Saúde apontam que a fome atinge 67,5% das famílias negras no país. É, Carlos, existe uma relação direta entre a insegurança alimentar e o racismo no Brasil?
2: No caso da fome, né, que não é só um problema ah, não é só um problema da alimentação, mas de alimentação em quantidade suficiente e em qualidade isto é de uma certa forma negada pela sociedade e pelo Estado à população negra. A professora Ângela ela trouxe é, vários é, vários condicionantes determinantes sobre saúde. Ela trouxe habitabilidade, acesso à moradia, tal. Então assim, quando a gente fala da fome, a gente está entendendo que tem uma concentração de renda né? Os brancos vivem em condições econômicas e, portanto, é materiais bem melhor. Os negros têm muitas dificuldades. Isso levaria você, a, também os negros e as negras a terem acesso à comida, por exemplo, trabalho, para gerar renda, que vai gerar capacidade de aquisição de alimentos. Os negros e as negras precisavam também ter acesso à terra para produzir, plantar, produzir, colher, se alimentar de forma saudável. Mas veja só, os negros e as negras ah, moram, como Angela citou, eles moram na periferia. A periferia é um lugar desprezado pela sociedade e pelo Estado, né? E o acesso à comida não é não é satisfatório. A gente entende que comida é saúde, né? Ter acesso a uma boa comida, ter acesso à saúde, porque um dos melhores e mais adequados a ah, <risos> Digamos assim, terap processo terapêutico é a alimentação e a água, né? além de outras coisas, mas eu queria trazer água e o alimento. E os negros e as negras não têm acesso a isso. Então, a fome afeta, por exemplo, na pandemia, ah, os negros e as negras tiveram a, a dificuldade de acessar um conjunto desses dispositivos da sociedade, que não têm, incluindo a comida. Eu acho que é um outro tema para a gente discutir. Então, a gente, inclusive, precisa ter uma lógica de alimentação e nutrição né, e saúde nutricional em uma lógica negra em uma lógica, uma lógica afrocentrada porque os negros em suas origens, eles tendo acesso à sua comida geralmente é mais saudável e é uma comida consciente né, diferente inclusive as invenções dos enlatados, dos embutidos que são é, alimentos adoecedores, isto não é uma invenção nossa, e quando produz comida o excesso Tendem, os negros tendem a ser solidário e a distribuir o pouco que tem. Isso ainda é o que nos sustenta vivo, porque temos a capacidade de sermos solidários, inclusive doando alimento daquilo que a gente não consegue consumir. Quando a gente vai a um quilombo, né, a gente percebe que a produção de alimento é forma equilibrada, preservando a natureza, cuidando do, do sistema, o do sistema da, da, da biodiversidade como um todo e produz comida saudável. Mas nem todos os negros e negras ah, vivem em quilombo. né? A maioria foram para a cidade e na cidade ficaram na periferia de forma excluída, desprotegida pelo Estado, recebendo níveis de preconceito e de estigma da sociedade, inclusive na hora de ter acesso à comida que produz saúde.
0: Angela, é, é como o Carlos falou, né, que comida é saúde, é, é ter acesso à comida, é ter acesso à saúde no Brasil. E qual a importância, né, dentro dessa pandemia, principalmente dessa crise sanitária que nós estamos enfrentando, é, de, das pessoas serem mais solidárias com o próximo?
1: Olha, é... vou fazer aqui, inclusive, propaganda da Rádio Aconchego. Que é uma rádio situada no CIS e que tem um trabalho muito qualificado, né? Fernando, Priscila, Gustavo, como, como um projeto comunitário. Eles trouxeram durante a pandemia dados a partir dos movimentos de mulheres, das práticas que mulheres, sobretudo negras aqui da periferia, divulgaram é, num, um conjunto de ações solidárias de, assim, muito rica, de grande valor. O que essas mulheres organizadas e com, com apoio de organizações também, o papel do MST foi fundamental, tem sido, é, mas, na verdade, elas não inauguraram nada. Elas trouxeram um valor que está presente desde, né, desde a nossa história, porque lá atrás, né, isso, os atos de solidariedade, um para fugir da, da violência, do escravismo e tudo aquilo. Então, assim, a solidariedade é um traço que também, historicamente, está presente, embora ela seja atravessada pelas relações de classe, pela, pela competição, né? por tudo mais. Mas é, me chamou a atenção, assim, eu digo, gente, o quanto a solidariedade é um valor civilizatório nosso que precisa ser alimentado, escancarado, visto é, é, em sua positividade, sabe? Então, acho que é, essa solidariedade que tem permitido com que essa população é, se alimente, e aí eu, inclusive, um, uns dados, não tenho dados, mas uns casos que eu fiquei sabendo, é, dentro do próprio Movimento de Mulheres, foi é, famílias, o que aconteceu com algumas famílias aqui da periferia que tiveram que mandar os seus filhos para a cidade do interior, para o um sítio lá onde tem um parente ou avó, porque não conseguiram alimentar seus filhos, certo? Então, assim, é, essa solidariedade mas, é, que existe, mas, ao mesmo tempo, ela lida com é, um, um enfrentamento de uma perversidade muito grande, que é o crescimento da fome. Como é que uma mãe, um pai mas sobretudo as mulheres chefes de famílias que no Recife e Pernambuco a maioria são mulheres negras, lida em passar o dia sem nada, em passar a noite. Como é que você vai calar o ronco de um estômago de uma criança? Como? Aí você vai para onde? Então, a gente está vendo pelos dados da, da saúde que também tem crescido a desnutrição e tem crescido a obesidade. Então, Quais são os alimentos que a nossa população tem acesso? Devido aos baixos rendimentos, um trabalhador que saia para trabalhar no um setor de terceirização da UFPE, trabalha na limpeza, que tem que chegar às seis horas da manhã e que tem que passar até as quatro da tarde. Gente, está faltando alimento para a turma. Pode observar, a turma já não está levando mais a quentinha, friinha, Não está, porque não tem. E aí, isso é uma questão para a gente é, trazer para o debate, porque a segurança alimentar e nutricional é um dever do Estado, mas a gente sabe que a gente está vivendo esse, né, essa situação toda de um Estado absurdo, que, que quem está, né, dos comandos do Estado, que é um comando de ativar a morte, né, o desejo de morte, e na contramão dessa morte, a nossa solidariedade é o que nos fortalece. Né? É. É, Carlos, como a
0: lógica afrocentrada pode promover a equidade e igualdade racial voltada ao acesso e à qualidade no serviço único de saúde?
2: Ah, eu vou. Essa, essa pergunta é assim: é um achado, né? <risos> Gratidão, viu, pela <risos> pergunta. Assim, pegando um pouco é um gancho em comentários que eu vi aqui, a gente ainda também temos a ilusão de que os alimentos é, ultraprocessados e fabricados que a gente compra nas gôndolas são mais baratos. Para mim também é uma ilusão de ótica, porque eles causam prejuízos enormes à nossa saúde, né já que eles precisam usar um conjunto de aditivos químicos que prejudicam a nossa saúde Respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que a questão central, esse modelo eurocêntrico, colocou, uh, coloca e, e colocou uh, o negro e a negra na periferia. Quer dizer, tirou da centralidade. Então, eu gosto muito dessa dessa narrativa, desse postulado do Assante e da Ana Mazana, quando eles dizem assim, os negros e as negras, em temas relacionados a essa civilização, precisa ser colocada no centro, ou seja, valorizada, reconhecida. Não vai disputar com nenhuma outra corrente de pensamento, porque todas elas são é, necessárias para o seu povo. E é só isso, é só reconhecer e valorizar. Então, a gente precisa entender que a saúde é o fruto o conjunto de um conjunto de, de coisas, de processos, de culturas, de bens materiais, por exemplo, como a Ângela falou, a casa, eu falei, a comida, o acesso à escola, o acesso ao serviço de saúde. Por exemplo, a gente precisa tocar na religiosidade negra que precisa ser respeitada, porque é lá que os negros e as negras são atendidos antes de qualquer unidade de saúde e no cotidiano. É o terreiro que cuida do povo negro. É lá que ele é acolhido, que é aconselhado, que recebe a mesinha, que tem as suas, as suas experiências míticas, as suas experiências simbólicas, os seus chás, o aconselhamento, a escuta qualificada. Quem tem preconceito com o um terreiro é porque tem níveis de perversão, níveis de violência. Você vive de autoritarismo tamanho, é uma experiência fascista, porque quando a gente vai a um terreiro, a gente percebe que ele é né, cuidado, todo mundo orientado para o bem viver, para o bem comum. E o terreiro é um lugar de produção de saúde. Quando a gente fora o Cuidador de Orixá, percebe que ali tem na centralidade o que a gente poderia chamar de uma medicina africana, uma medicina afrocentrada, um cuidado com a saúde afrocentrada,
1: eu não estou muito por dentro de algumas discussões que é, algumas camadas da, da, do ativismo têm trazido. Mas, assim, eu queria trazer é, Lélia Gonzalez quando ela trouxe o conceito de amefricanidade. É, e ela trouxe esse conceito no alto ao aprofundar, ao trazer o que é que tem sido esse histórico de construção é, que as mulher, de lugares que as mulheres negras, que os homens negros é, tiveram a partir da, da diáspora nessas novas, né, nesses novos espaços, digamos, na América, na América Latina, na América do Norte, né, na América Central, no Caribe, e então, assim, eu acho que é bem importante a gente é, é, construir esses processos de resistência e de transformação de todos esses desafios é, a partir também dessas contextualizações históricas. Acho que é muito importante isso. Mas, assim, não tenho muito o que. Sim, só. Só que eu acho belíssimo quando Carlos traz a lógica do, do, dos terreiros e é lamentável, é lamentável que a nossa sociedade ainda não veja é, o que é produzido de riqueza nessas relações. E a meu ver, a a pandemia, uma das consequências delas, foi mostrar que nós somos, olha, a humanidade toda está aqui vivendo, tendo que se isolar, tendo que Para sobreviver. E milhões foram, milhões foram a óbito. No Brasil, essa quantidade enorme de mais de 600 mil. Mas o que eu quero dizer assim, o que é que isso nos traz com relação ao que é que a gente faz com essas relações de aprendizado? E aí me chama, eu queria destacar um pouco é, que a gente está vivendo um momento onde a, a fecundidade no Brasil está lá embaixo. Então, basta a gente ver a, a pirâmide que a população de crianças e de jovens está diminuindo. Ora, como é que a população de jovens e crianças está diminuindo é, e, ao mesmo tempo, a gente está matando para caramba essa juventude. E isso as pessoas ainda não estão não discutindo. Se mata os jovens, são negros, mas se mata essa parte da humanidade que é completamente importante para esse país. Então a gente está matando a própria vida que deve responder por este. É, por esta maravilha de lugar, de país que a gente tem. Não sei se eu me fiz entender, mas assim eu acho que essas negações da saúde com o direito, é, do corpo negro, da vida negra, da riqueza, elas precisam ser vistas é, naquilo que Franz Fanon trouxe, né? a grande questão, o que é um homem? O que é uma mulher, digamos? O que é o um ser humano? O que é um homem negro? O que é uma mulher negra? Então, assim, essas, é, essas práticas que, que o Carlos traz e que a nossa população traz, elas precisam ser consideradas porque são práticas de uma riqueza humana. Então, a humanidade se nega a si mesmo quando nega o nosso direito enquanto população negra. É isso. A a gente
0: limar, tá... né, Obrigada, Ângela pela participação. É, o Saúde é o Tema fica por aqui. Se você já pode se vacinar, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde ao Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Karina Barros e William Araújo, de jornalismo, e Eberton Martins, de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, sob a orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, Sinara Maíra, de jornalismo, sobre orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão screen, Catarina Polônio, edição de podcast, Lucas Dantas, de rádio, TV e internet. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
1: Tchau, pessoal. Obrigada a toda a equipe. Parabéns.
3: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Você sabia que a febre é uma defesa do nosso corpo? E que por isso precisamos ficar bem atentos quando ela aparece? A temperatura do nosso corpo é regulada pelo nosso cérebro e varia normalmente entre 36 e 37 graus. Geralmente, ela é mais baixa pela manhã e mais alta no fim da tarde. Existe uma região do nosso cérebro, chamada hipotálamo, que tem a função de manter o equilíbrio do nosso corpo em relação às variações do ambiente. É o hipotálamo que regula a nossa temperatura, o nosso apetite e a quantidade de água que devemos beber, por exemplo. Se a temperatura ambiente está baixa, o hipotálamo envia o comando para começarmos a queimar gordura e para nossos músculos contraírem e relaxarem rapidamente para gerar calor. São o que chamamos de calafrios. Nesse momento, nossos vasos sanguíneos se contraem para reter o calor, e por isso podemos ficar com as extremidades arrocheadas, como lábios e as pontas dos dedos. Se a temperatura ambiente está alta, o comando do hipotálamo é de liberar o calor através do suor, que diminui a temperatura do nosso corpo. É por isso que suamos quando está quente. Nesse momento, nossos vasos sanguíneos se dilatam e, por isso, podemos sofrer queda de pressão em situações de calor extremo. A água e os sais minerais que perdemos através do suor precisam ser repostos rapidamente e, por isso, devemos nos hidratar ainda mais nos dias quentes. Quando sofremos uma infecção por vírus, bactérias, fungos ou parasitas como vermes e protozoários, o nosso organismo se prepara para atacar esses patógenos. Nesse momento, o nosso corpo aumenta a temperatura para ajudar nesse ataque, e é o que chamamos de febre. A temperatura mais alta estimula a produção e a atividade dos nossos anticorpos, e também pode atrapalhar a atividade de patógenos que vivem melhor na temperatura ambiente. Quando nos vacinamos, é comum desenvolvermos febre. Isso quer dizer que o nosso organismo está reagindo à vacina, ou seja, está produzindo anticorpos contra essa substância que contém o sinal de um agente infeccioso. E é exatamente isso que a gente quer. Mas a febre muito alta pode ser perigosa e até afetar o nosso sistema imunológico, além de causar danos graves como a desidratação e convulsões. Geralmente, até 38 graus não é recomendado interferir na febre, pois isso atrapalharia o trabalho do nosso organismo em combater a infecção. A partir de 39 graus, já é considerada febre alta. Nesse caso, devemos ficar atentos e eventualmente usar um antitérmico para ajudar a baixar a temperatura. É claro que todos os medicamentos para baixar a febre devem ser utilizados com orientação médica, pois cada caso é um caso. Mas como podemos medir a nossa temperatura? Quando estamos com febre, é comum sentirmos calafrios, pois o nosso corpo está trabalhando para aumentar a temperatura. Mas para saber exatamente qual é a temperatura do nosso corpo, usamos termômetros. Antigamente, usávamos termômetros de mercúrio. O mercúrio é um metal líquido na temperatura ambiente e é bastante sensível a pequenas alterações de temperatura. Quando a temperatura aumenta, ele se expande. E assim, é possível medir esse aumento a partir do quanto esse metal se expande naquele tubinho interno do termômetro. Mas o mercúrio é um metal muito tóxico e, por isso, não tem sido mais usado nos termômetros caseiros. A quebra do termômetro, que era de vidro, deixava exposto o mercúrio, oferecendo um grande risco de contaminação. Hoje em dia, usamos em casa os termômetros digitais, que têm um sensor de temperatura. Esse sensor é ligado a uma resistência elétrica que transfere esse sinal a um painel digital que registra a temperatura como nos termômetros de rua. Ultimamente, nesses tempos de pandemia de Covid, os termômetros de infravermelho têm sido bastante usados para ferir a temperatura das pessoas, pois eles têm a vantagem de não precisar tocar a pele, além de mostrar o resultado instantaneamente. Esses termômetros têm um sensor que capta a radiação infravermelha, também chamada de calor, que nós emitimos naturalmente. Esse calor é transformado em um sinal elétrico que é levado até um chip que registra a temperatura no visor. A testa é o local ideal para medir a temperatura com esse tipo de termômetro, pois como as axilas, apresenta temperatura bastante semelhante à do interior do nosso corpo. Não é à toa que sempre que queremos ver se uma criança está com febre, colocamos a mão em sua testa. A maioria dos termômetros de infravermelho emite uma luz, para que possamos direcionar o sensor ao local certinho de medição da temperatura. Isso gerou uma grande polêmica e uma enxurrada de notícias falsas que diziam que esses termômetros emitem radiação e poderiam afetar nossa glândula pineal, lá dentro do nosso cérebro. Mas esses termômetros não emitem radiação. Ao contrário, eles captam a radiação emitida pelo nosso corpo e podem ser utilizados sem problemas. De qualquer forma, a febre é um sinal de que algo não está funcionando 100% no nosso corpo. E por isso, o ideal é sempre procurar orientação médica para saber o que fazer. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.